0: Привет, ребята, меня зовут Давид, это Skinny Dave подкаст. Сегодня у нас необычный 99-й эпизод нашего подкаста. Здесь мы говорим обычно про музыку, обсуждаем новых артистов или старых артистов с новыми песнями, говорим про кино, говорим про игры, обсуждаем сериалы и другие события из мира популярной культуры. Которые кажутся нам интересными А моим собеседником в подавляющем большинстве случаев Является Игорь Шастин Музыкальный продюсер и главный редактор сообщества Дроп ВКонтакте Сегодня как раз тот самый день, когда мы разговариваем с Игорем Привет, Игорь, как твои дела?
1: Здорово, нормально, не знаю Последние дни я ничего не делал По большому счету отдыхал и играл С друзьями в Don't Starve Может быть, кто-нибудь помнит эту игрушку Такая типа выживалка с крафтом Со всякой фигней Короче, да, иногда... Ничего не делать тоже хорошо. Вот. Какой-то такое у меня сегодня зачин. Зачин такой.
0: Вот. Mm-hmm. Ну что, все правильно. Кто плохо отдыхает, тот плохо работает. Иногда нужно хорошенько отдохнуть, чтобы потом что-то сделать продуктивно.
1: Да, к тому же, конец месяца обещает быть вроде достаточно насыщенным относительно всяких проектов и прочего. И с музыкой и не только. Ну круто. Вот. Поэтому да. Круто.
0: Набираюсь сил в определенной степени. У тебя как? Что касается игр, тоже я дождался-таки э, третьих Деспирадо. Э, я пошел на некоторую хитрость. Э, Но ну не то чтобы на хитрость, я просто подумал: а вдруг получится. Э, в день релиза, когда еще не вышла игра, то есть, я зашел, вроде 16 июня, а игра еще не релизнулась. Я думаю, о, прикольно! То есть, я могу взять расширенную делюкс-версию э, по принципу предзаказа. То есть купить ее, и там, она через час-через два станет доступной. Ну, получится, что типа я взял Deluxe версию по цене обычной. Вот такое там было условие. Mm-hmm. Я это сделал, и, не знаю, через пару часов реально игру опубликовал. Опубликовали в Steam, и получилось, что я со скидкой себе урвал а, полную версию игры. Вот. Ну что, я в восторге, на самом деле. Ну как, я в сдержанном восторге, потому что я все эти механики очень хорошо прошарил в предыдущем Shadow Tactics делает это абсолютно тот же самый производитель. Сделано там все абсолютно, даже вот баланс того, что у игроков как получается в этом, в этой игре очень похож. То есть, такое ощущение, что это просто взято и аккуратненько перенесено на Дикий Запад из из Японии, там, не помню какого, 16 века. Вот. Но у меня к к этому никаких претензий. Я просто не знаю, что еще в этой игре можно сделать, чтобы ее улучшить. Они допилили, они усложнили, что могли, добавили интересных механик, но по сути это остались те же самые Shadow Tactics.
1: Ну да, я видел обзоры какие-то уже в интернете. Вроде все положительно воспринимают.
0: Да нормально. то Для поклонников жанра это нормально. Ну, да. а для людей, которые новые это, в этом это... жанре вообще, я завидую им, потому что они для себя в такой комфортной, и прикольной обстановке откроют этот жанр, потому что там все понятно, все интересно, умеренно сложно, огромные карты. Ну, то есть даже завидую тем, кто совсем еще не знает, что это и будет когда-то в это играть.
1: Это вполне важная ремарка, что, собственно говоря, жанр специфичный, потому что тактики, это по сути тактика, да, называется как-то тактический. Он так и называет.
0: Он называется, называется стелс, Tactics. Да, вот, это не то,
1: что сейчас делают Как-то суперчасто Поэтому, да, прикольно Она, правда, дороговато, на мой взгляд Но ничего
0: 25 баксов ну, У меня в стиле я... цены в долларах У меня 25 баксов она стоит По-моему,
1: вроде в российском, по-моему, она подороже стоит Там что-то да? типа Двух с чем-то тысяч она, короче, стоит Но не суть Вот
0: ну ладно, это. Блин, что-то хотел. Подожди, что-то хотел в эту, в эту же копилку закинуть по поводу стелс-игр и разработки. А, вот прям, знаешь, бывает мысль такая: раз проскочит и хочется ее упомянуть, а потом раз и улетела. Сейчас подожди. Значит, мы говорили с тобой про то, что это то же самое. Ну, видимо, если вот вспомнится, я скажу, а пока что не могу так быстро на
1: Я, знаешь, что вспомнил? Я последнее. Ну как последнее время? Не последнее время. Где-то месяц назад наткнулся на. Канал на Ютубе, который называется. А-а-а, вот у меня записано, как он. Короче, я сейчас узнаю, как он называется. Ты можешь что-нибудь рассказать? Потому что у меня неправильно он написан.
0: А, давай ищи, а я пока как раз а, вернусь. Вот ну, туда же. А, по поводу этой игры, друзья, если вы любите размеренные компьютерные игры. Компьютерные игры кто что сейчас говорит? Видеоигры. А где можно самому задавать себе темп, и можно либо торопиться, либо вообще никуда не спешить и спокойно растягивать миссию на два вечера, так тоже можно, вот, то сыграйте вот в эту игру, которая называется Desperados 3, в ней есть все лучшее, что, что есть вот в канонах этого жанра, и я, Игорь, вспомнил, что я хотел сказать, представляешь? Давай, давай, давай. А, я хотел, нашел, Я почту. хотел сказать, что если смотреть, куда развиваться будет этот жанр и как еще его преподносить, когда уже в нем все достаточно обозначено. Ну, как вот знаешь, first person шутер. Ты знаешь, что это стрелялка от первого лица, меняется только сеттинг и добавляются интересные механики и необычные соперники. Плюс усиливается сюжетная часть. То есть я сейчас просто стрелять людям уже довольно скучно, все хотят. Хороший сюжет. Вот я думал, куда может пойти жанр, такой вот стелс-жанр, если есть уже игра про командос, есть уже и про мафию, там про Чикагскую или про какую, я в мафию не играл просто.
1: А Мерта какая-то, да, это вот это вот это оно? Не знаю.
0: Сейчас Нет. она называется мафия, так и называется. Вот, потом есть Япония, есть Дикий Запад, вот что еще можно сделать? Я предположил, что теперь, чтобы не ломать то, что и так работает, да, не чинить попусту, то, что и так хорошо функционирует, надо делать упор именно на интересный сюжет. В этих играх он достаточно детский, я бы сказал. Но такой. Он существует. Даже некоторая интрига присутствует, такая легкая. Но в целом идеологии построены э, так, что ты как будто мультфильм смотришь. Вот. А вот если углубить этот сюжет, сделать его более детективным и более взрослым и драматичным, может может стать круче этот жанр. Плюс э, я на самом деле удивляюсь, почему самую главную вот эту вот ключевую механику этой игры, когда ты сохраняешься, пробуешь что-то сделать и потом быстро возвращаешься к сохранению. Там же есть эта игра, в которой есть две клавиши, на которые ты моментально сохраняешься. Если что-то пошло не так, тут же загружаешь место сохранения. И это часть механики Когда ты умираешь, пробуешь Пробуешь, умираешь, пробуешь, умираешь Потом раз у тебя получается вот. и, и забавно, что никто до сих пор не интегрировал это в сценарий Что можно сделать это Как ну типа там возможность скакать во времени Как у какого-нибудь там Нолана Или не Нолана То есть Когда то, что ты перемещаешься во времени Внутри игры, пытаясь снова и снова что-то сделать Когда это является частью Сценария вот. Это... Ну да, как попытка ну... была у этих, у э... э... катанозира. Да, 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 там немножко не так было, да, там он мог ускорять и замедлять время, но, но не возвращать. Там он спять...
1: не ускорял и замедлял время, там это было не так. Там это позиционировалось как будто это запись с видеокамер. И как бы эта запись просматривается заново.
0: Ну то есть, типа, это записи с камер наблюдения. Ну, в общем, интересно, но... Это тоже допустимая история. Когда типа какие-то вещи, которые являются необходимой частью, также классно зашиты в сценарии игры. Вот как ты мне рассказывал, у Кадзимы в какой-то игре было. Черт, я забыл. Ну, кто-то,
1: я. Так так, так, как я
0: совсем не знаю, кто такой Кадзима, я. Вот это выражение Кадзимы-гений, для меня это просто фраза из интернета, я не. Мимо меня этот персонаж прошел, вот. Я только о нем узнал к моменту выхода Death, Death Stranding, вот. А, и кто-то, я у кого-то спрашивал, в чем гениальность, почему гений-то? Вот. И там кто-то говорил, что в какой-то игре надо было реально взять и переткнуть джойстик в другой разъем, чтобы. А, типа... ну я
1: это рассказывал, да. Вот.
0: Я это рассказывал. То есть ты как бы, ну там ломаешь много, эту четвертую много. стену, когда нужно что-то сделать такое необычное такое, как будто бы вот, ну, мыслить вне игры. Я игра- понял. что Ты хочешь
1: сказать? Да, я не, не хочу, как бы за Кадзиму отвечать, потому что я не, не играл в игры Кадзиму, все очень просто, вот. Но количество всяких штук, которыми он не похож на других, оно действительно удивляет. Но тот же самый Дэйстрейнинг, это Ну, это специфичная игра, безусловно. Друг у меня ну, прошел, сказал Кадзима
0: гений (смех) (смех)
1: (смех) Ну, я тебе говорю, тут, понимаешь, когда публика делится на две стороны Кадзима гений и это какая-то шляпа, то, ну, это многого стоит. Да, это вот как сейчас с Ластуфасом вторым. Да, кто-то недоволен,
0: кто-то счастлив.
1: Да, который все критики моментально как бы там... 90, сколько, пять у него на Метакритике были, и в первый же день, тут, кстати, вот очень важный момент, даже в первый же день, как вышла игра, там, 36, что ли, было у пользовательских обзоров, почему я говорю о том, почему я делал акцент на первом дне, потому что за это время невозможно успеть пройти игру, было как бы. то есть люди ставили просто оценки по каким-то своим представлениям, но там, насколько я понял, там очень сильно раздражались ожидания людей. Но это не важно, опять же. Короче, да, если игра противоречивая, это здорово. Я, кстати, вот, говоря о противоречивых играх, канал на Ютубе, который наткнулся где-то месяц назад, он называется Архипел. Архипел. Или Арчипел, не знаю, как уж это читается. В общем, Смотря это Смотря на каком такие... языке. Это на Кто-то английском? Знает, на каком. Ну, на английском, да. Но, короче, это канал преимущественно про... Японских всяких чуваков, которые делают игры, делают саундтреки к играм, рисуют, анимации, арты и прочее. В общем, около игровая индустрия и преимущественно Японии. Вот. И в чем крутость? Это такие документальные ролики, которые часто очень эм, короткие. Ну, то есть не час там что-то такое, а там на 5 минут, например. Может быть на 20 mm-hmm. минут, на 15 минут. У которых какой-то очень спокойный, умиротворяющий темп и поток рассказы и прочее, то есть это вот очень спокойно, не пытается тебя вызвать ни на какой конфликт. Спокойная музыка, интересные какие-то истории, каких-то там внутренних процессов или что-то, ну то есть как кто-то там рисовал какие-нибудь там рисунки, да, как он к этому пришел, как он развивался. Или я смотрел с чуваком, где они ходили с ним, ну вот автор, собственно говоря, и этот вот геймдизайнер какой-то японский, к сожалению, не помню. Они просто ходили по Осаке, и он а, показывал ему, ну, бархоппингом они, короче, занимались, он по- а, показывал ему какие-то заведения и говорил, вот тут там, типа, оно там открылось там 40 лет назад, тут там еще там. Ну, короче, такие очень душевные штуки, и это прикольно. Это прикольно, да. Так что, архипел или арчипел, А может знает, и архипел? Может быть, арки... А может быть и арки, да, типа как архитектура, да, Я
0: запишу, я запишу э, тоже в описании нашего подкаста
1: YouTube-канал. Вот, очень, да, очень умиротворяющие ролики на этом канале, советую.
0: Вот. Так, я параллельно с твоим рассказом я нахожу ссылки, все эти вставляю тут же в описание поста, который потом опубликуется. По поводу э, сериалов. Ты знаешь, я э, начал смотреть «Офис». Долго у меня шли, э, долго руки не доходили до «Офиса». Ты его не смотрел? Я его начинал смотреть, но мне темп не нравился. Мне не нравилось, что там затянутые паузы, мне не нравилось, что там есть полное отсутствие музыки. Я думаю, что это были те те самые обманутые ожидания, когда ты привык смотреть, как я встретил вашу маму с с этими смехуёчками за кадром. Вот, такое все веселое и разухабистое. А тут тебе совершенно другую манеру поддачи, преподнесения э, комедии предлагают. И э, несколько раз, несколько повтор... заходов я пробовал делать, но ни разу я не, не уходил дальше первых там двух-трех серий. А сейчас я решил, что надо все-таки это посмотреть. Вот. ну, конечно, я в восторге от офиса. Я считаю, что Рики Джервейс э, придумал очень необычный на тот момент формат, э, когда, когда у тебя Очевидные вещи сейчас буду говорить Потому что ну, для меня они новые А так-то они понятно, что это 10 раз уже повторено Всеми, но тем не менее э, Круто, когда у тебя э, Ты делаешь комедию Но добиваешься Отклика зрительского Совершенно другими способами То есть никто не падает, никто не кривляется Не не случается каких-то Таких традиционно Комичных ситуаций А Ну, Типа главный инструмент Который использует Рики Джервейс В этом сериале, это испанский стыд Это главный э, инструмент воздействия На зрителя в этом шоу Как мне кажется Когда ты смотришь и думаешь, боже мой Какие они все там придурки Причем до такой степени ты в это веришь Что ты, ну, то есть ну, особенно в первом сезоне Вот эта грань между сериал и не сериал, Она довольно сильно стирается Ты реально начинаешь их воспринимать как, не как актеров В роли, в образе А как реальных людей Потому что это очень достоверно снято Люди, которые работали в офисе, они меня поймут Вот И ну Джервейс красавчик Он, конечно Не зря ест свой хлеб Не зря является одним из самых богатых, богатых Комиков и продюсеров мира вот, от пацанов почет, время течет. Слушай, ну это же вроде адаптация британского сериала, да? Так вроде как раз, что да. Происходит? Ну, Рики Джервейс, он как раз он же британский комик. И он, а. делал офис, и он делал офис у себя. Дома, можно сказать. А то, mm-hmm. что сделано со Стивом Кореллом, это уже. Проданы права, но, тем не менее, продюсером в титрах указывается именно Рикки Джервейс. А смотришь ты «Американскую». «Американскую», «Американскую», да, со Стивом Кореллом.
1: Я смотрел тоже, не знаю, пару сезонов я оглядел в свое время. Я нейтрально отношусь. То есть я не могу сказать, что я как-то в восторге, и не могу сказать, что мне не нравится. Я, ну, нормально, нормально отношусь, короче, к этому. Это то же самое, что вот у меня недавно вдруг начал смотреть «Прослушку», ну,
0: Говорят, помню. гениальное шоу, я тоже Вот и все и Недалеко бы, добрался там
1: Да, и все, когда начинают смотреть прослушку Они все видят, что на IMDb Там 90 сколько-то процентов И все ожидают, что произойдет Что-то невероятное А там ничего не происходит Там действительно очень-очень много всего э, На каких-то Полутонах На контексте и прочее, прочее И я это говорю, к чему? Я посмотрел сезон и я получил удовольствие от сезона, но у меня не было никакого желания дальше смотреть про службу. Вот Это странный момент, когда тебе вроде понравилось, но не хочется дальше ничего делать.
0: Там вот. очень крутой сквозной сюжет через серии идет. То есть там прям такой э, типа детектив уровня высокого достаточно. Ну, а, вот, ну, насколько я знаю, мне советовали много раз а, смотреть это шоу, мне его в Штатах советовали люди. А, и я пытался начать, но есть загвоздка а, смотреть в оригинале. Я люблю смотреть шоу в оригинале, у меня получается <плодисмент> это делать. Но только тогда, когда есть неплохие субтитры. Потому что если мы смотрим современное шоу, где а, люди, ну, как бы реалистично похожи на реальную жизнь, разговаривают когда есть темнокожие ребята, у которых своя манера разговаривать, когда есть там белые воротнички, ну, то есть когда вот есть много-много всего, то не являясь носителем языка, довольно сложно переключаться. В в сериале «Прослушка» этого очень много. Они разговаривают там на разговорном американском, причем на таком, который... ну, Как бы бы тебе сказать, не адаптированный под телевидение. То есть там нету вот этого артистического выговаривания, чтобы все было понятно. Этого совершенно там нет. Они базарят там, как вот, знаешь: Ну, как пацаны с района. Да, 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 вот примерно. И поэтому было сложно. Сериал-то старый, и на некоторые его э, сезоны просто нету этих. Э, Трудно найти нормальные субтитры, которые бы работали на английском. Ты
1: знаешь, мне кажется, сейчас все это должно быть. Ну, что да, надо поискать и надо прочее, прочее.
0: Оправдываться сложно Потому что интернет большой и Действительно, это точно где-то есть Но Слушай, я вот пока не, не найду нормального А его HBO делали? Да если, ну... если мне не изменяет память, это HBO
1: Мне тоже кажется HBO Ну Наверное, у них на сайте должны быть Посмотрим. Посмотрю, <связь> В любом Посмотрю.
0: Зеваю Хотя на часах всего Половина девятого вечера
1: да, я тоже вот вместе с тобой зеваю, а у меня пол восьмого. Кстати, ты знаешь, есть же тема такая, что з- зевание, оно передается, ну, типа, оно, короче, заразное. Заразительное, да. Да, да, да. Я и не смех, помню, как говорят, это... тоже. Да, я не помню, как это объясняется, но есть такая тема, что вот ты зазевал... Я слышал ты... объяснение.
0: Я слышал Такое? объяснение, я, я не, не знаю, насколько оно достоверное, не знаю, насколько оно научно подтверждено. Говорят, что э, человек... Многому учится, когда он ребенок. За счет повторения того, что он видит. Ну, то есть, ну, слушай, не только человек, но и вообще любое животное учится, глядя на, там, на своих родителей. Типа, кот смотрит на кошку и учится умываться. Ну, такое. Вот. Дети смотрят на родителей. Часто, например, походка детей похожа на походку родителей. Откуда это? Ну то, есть, ну, то есть много нюансов. Поведение, интонации, куча всего, что схватывается без такого формального обучения, когда тебе говорят «делай вот это вот так». И говорят, что у молодых людей там, до какого-то возраста, когда они еще дети, чего-то там в мозгу какого-то вещества или чего-то там хватает, поэтому они так быстро учатся, поэтому они так легко схватывают. Ну, то есть... Там, привези человека в, в другую языковую среду в 5 лет и привези его туда в, в 35 лет. А, совершенно очевидно, что ребенок выучит язык вот, ну, по щелчку пальцев, там, не знаю, за несколько месяцев выучит. А тот, кому 35, еще не факт, что когда-нибудь вообще выучит язык в этой среде. То есть дети действительно быстрее учатся, и это обусловлено как-то биологически. Так вот, когда ты видишь, как кто-то зевает, вот то самое вещество в мозгу, которого немножко у тебя у человека взрослого осталось там. Оно как раз отвечает за повторение действий То есть ты как бы Это механизм, который в тебе срабатывает Вот таким образом, когда ты видишь И что-то у тебя щелкает, ты тоже начинаешь зевать Я слышал эту версию Не от ученых Я где-то ее просто слышал от кого-то И совершенно э, ну Точно допускаю вероятность того Что это какая-то ошибочная теория Может быть есть более правильное Более научно обоснованное Объяснение этому А может быть я и прав, не знаю То есть вот такая версия Лео случайно забавная. Много-много есть нюансов, когда ты... Слушай, ну когда кому-то, как, когда кого-то бьют, а больно тебе, например, там э, бывает такое, когда ты... Ну, то, что, больно, но ты моментально начинаешь это
1: ну, испытывать я...
0: дискомфорт. Видео, видео со скейтбордистами с падающими. Видео... Да, 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 да,
1: да, 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 я понимаю, что ты, ты говоришь. Смотришь, а больно смотреть. Ну,
0: тут нужны эксперты, чтобы разобраться Да, да, безусловно Ладно, Ну, в общем, я рассказал свою версию Если кто-то из наших слушателей более осведомлен Вернее, не более, а лучше осведомлен Поделитесь, пожалуйста, как там на самом деле с этим зеванием обстоит Почему один зевает, а другой, глядя на него, тоже начинает зевать Говорят, что так можно сделать специально в вагоне метро И потом весь вагон будет зевать ехать
1: Пранк Метро пранк. Ну, да
0: Я что еще? По- Расскажи, кино там, может быть, смотрел, альбомы слушал Кстати, музыки повыходило немножко
1: Ничего не слушал Знаешь, что я слушал? Я делал. слушал Рахманинова а? Как тебе такой заход?
0: Прекрасный, я тоже слушал в исполнении э, молодого пианиста 17-летнего э, Забыл Забыл фамилию
1: А ты мне тогда Российский, скинь, потому что Ты мне скинь, потому что Я какие-то рандомные штуки только находил на Яндекс музыки. Вот
0: а там я, я просто знаю. увидел, смотрю, молодой очень исполнитель, причем сидит с оркестром уже и начал раскапывать, начал смотреть оказалось, что очень талантливый парень там с детства, там какой-то, ну такой продиджи, знаешь, такой очень uh-huh. крутой молодой пианист. Вот ему сейчас, по-моему, 17 слушай, он Малафеев, что ли, у него фамилия сейчас я посмотрю Может быть, пианист. я просто,
1: знаешь почему собственно говоря, все это слушал Потому что, на самом деле, бесконечно слушать эти ударные, бесконечно слушать эти басы, я просто устал. Я реально, я просто устал. Слава богу. Мне хочется послушать что-то такое спокойное. Я бедного господина Рюича Сакамота уже год подряд слушаю периодически, но одним в какой-то момент перестаешь быть удовлетворён, вот пошел дальше. Я что-то Эрика Сати слушал, чуть-чуть вот... И Рахманинов. Да. Вот
0: отправляю тебе в личку. Александр Малафеев играет э, Рахманинова. Здесь Хорошо, ему, точно не знаю сколько на этом видео, написано, что 15 ему. Здесь играет он с, кстати, тоже интересно, с оркестром, который называется Филармонический ор... оркестр Балтийского моря. Балтик Си Филармоник. Вот. И, и там а, это... дело в том, что это... Э, значит, оркестр, который собран по всей Европе. Там есть и немцы, там есть и россияне, там есть и прибалты. Очень много всех. И это интересно. такое вот интересная формация. И да, вот. Так что мы с тобой Рахман... Рахманинова в исполнении разном слушали с разницей в неделю. Я неделю назад слушал. Две ну, вот назад, а ты вот сейчас. Вот видишь, не сговариваясь.
1: Да, да, да. Причем, кстати, это, на самом деле, я кусочки из его композиции слышал до этого, потому что Умьюз очень Беллами господин любит Рахманинова, и в нескольких композициях Мьюз есть прям куски Рахманинова. Это
0: прикольно. Это прикольно. Его куски или, или похожие куски Нет, нет, прям, прям,
1: насколько я понимаю, прям Рахманинова.
0: Ну, вообще-то это можно делать.
1: Это можно делать. Уже. Оказывается, я знаешь, я кого-то... Где-то я слушал, Адам Ниле это был, не Адам Ниле, я не знаю, относительно копирайта и вот этого всего, оказывается... А ты... 70 лет 70 после лет. смерти. лет, да, это, это что мы смотрели с тобой? Это мы что не знаю, я смотрели? просто ну знаю.
0: Ну вот, короче, да, 70 лет нет, после я смерти. Просто я знаю. не знал об этом. Я не знал об этом. Вот. Там не так, не так все просто. Там 70 лет после смерти автора или же наследников, которым передаются права. Там, там все хитро. А, говорят есть, даже, нет. что Disney... Говорят даже, что Disney... Компания из-за того, что они довольно богатая и довольно влиятельная компания в США, им удалось поменять под себя законодательство, потому что подходил срок, когда Микки Маус превращался в достояние общественности. То есть в какой-то момент подходило время, я не помню когда, это то ли 90-е, то ли нулевые, надо уточнять. И там уже подходил тот момент, когда совершенно бесплатно и вообще весь мир, просто любой бренд мог использовать образ Микки Мауса а, щедро оберега... не щедро а, а как бы а, а, ревниво, вот, ревниво оберегаемый Диснеем все это время вот он подходил момент что это станет общим и тогда Дисней будет терять миллионы долларов миллион? ну, сотни миллионов да. долларов на том что это, это теперь достояние общественности и говорят что компания Дисней каким-то вот своим лоббистским способом продавила и изменила законодательство и удержала у себя еще на несколько десятков лет этот э, образ Микки Мауса. Он все еще принадлежит Диснею. Ты знаешь,
1: честно говоря, я, наверное, в этой ситуации даже немного на стороне Диснея. Объясню почему. Ну, ты представляешь, это по такой логике лого Кока-Колы должно быть, типа, тоже общественным достоянием тогда.
0: Я точно не знаю. Дело в том, что э, мультфильм это все-таки творчество, да? Это все-таки где-то из разряда искусства. Мультипликация, анимация. А логотип Coca-Cola это коммерческий заказ, выполнен для коммерческой фирмы. То есть здесь я не могу точно сказать. Это надо смотреть, что Чисто там в законах я США я написано я и как я это я. вообще. Конечно, потому что тут непонятно, как. Сложно, но я точно знаю, что в какой-то момент Пол Маккарт не имел претензий к компании Nike из-за того, что они выждали, пока пройдет срок э, какой-то законный, там, какой-то срок после смерти Джона Леннона, чтобы использовать его песню бесплатно. И было что-то, что он какой-то выпад себе позволил, сказал, что Nike... Вы, вы были моей любимой фирмой, и типа будьте вы теперь прокляты. Или это был Adidas? Ну, какой вот такой mm-hmm. мажорный. Этот, они реально дожидались того момента, когда истекут права на действие э, перестанут действовать права на э, использование композиции Джона Ленна какой-то.
1: Ну, это. Блин, это отдельно. Там... Эти права и все
0: такое. Да, 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 безусловно. Безусловно. Но я, кстати, этот. Ну, я сейчас делаю пластинку для одних металлистов, продолжаю делать. И э, мне нужно было там ну, чтобы пластинку разнообразить, хочется какой-то материал находить, чтобы туда добавлять какие-то сэмплики, звуки. Вот. Я полез на public domain архив американский, нашел там фильм 1946 года про деспотизм. Вот. И там как раз то, что мне так нужно было. Мне нужен был англоязычный диктор, который бы очень официальным голосом э, говорил какие-то такие вещи социальные. Я там нашел кусочек, использовал его в альбоме и знаю, что... Это бесплатно и официально можно
1: делать. Заговорим про юристов. Я смотрел интервью с немецким продюсером, которого зовут Пелос. Вот он... Под... Короче, делал он лупы всякие у себя дома, никого не трогал. Потом вышел на 888-мафию коллектив, ну знаешь, может, слышал, саус-сайт, и вот эта вся атлантская слышал, бусовка. Слышал. Вот. Короче, они его подписали. И у него в интервью спрашивают вообще, ну мол как проходил там процесс подписания, все такое, как, ну, как еще было дело? Говорит, да все было нормально, я же немец, у меня было два юриста. Это вот как раз э, в отношении вообще заботе о своих правах, юри- юристах и прочее, прочее. И как бы, ну, ну это сложно представить, да, что ты вот, чувак, 20-летний, ты ни о чем не думал, типа, да, вдруг тебя подписывают, у тебя типа два юриста да, сразу откуда-то. Я к тому, что об этом надо думать.
0: Безусловно, безусловно. Но знаешь, что меня больше всего расстраивает? Что э, то, что на самом деле противоестественно, нелогично и э, часто абсолютно как-то бесчеловечно, сейчас нами воспринимается как часть нормы. Как, вот, ну, как норма. То есть юридический язык невозможно расшифровать правильно, если ты сам не являешься практикующим юристом. Даже если ты отучился 5 лет где-то, если у тебя нет еще профильной практики, то ты не все там разберешь, не все поймешь и будешь допускать ошибки. Мы имели дело, когда мы подписывались на первое музыкальное слова мы ну, искали юриста, который нам поможет во всем в этом разобраться. Дело в том, что У нас был очень клевый юрист. Спасибо моим контактам на телевидении э, старым. э, Люди оказались... Ну, оказалось, что люди помнят и даже были готовы немножко помочь. Это очень приятно было. Вот. И у нас был опытный юрист, который практикует уже, я не знаю, 15 лет постоянно в сфере авторских прав. э, И у него были э, там противоречия с лейблом, где тоже практикующие опытные юристы работают. И они там ну... Это была изматывающая очень процедура. Что уж говорить об обычных людях, которые вообще там, ну, черт ногу сломят в этой терминологии. И в этом-то прикол весь, что, в принципе, все это изначально делалось для того, чтобы как-то все конкретизировать, обозначить, сделать понятным и простым, чтобы исключить вероятность обмана какого-то, да, как-то зарегистрировать все. А превратилось это в то, что появился отдельный орден какой-то жреческий, где есть люди, которые на своем отдельном языке разговаривают, вот, и если ты одного из этих жрецов не подтянешь к себе, то ты потом будешь выплачивать какие-то космические деньги правообладателю, у которого этот жрец есть. Я специально использую термин «жречество», потому что я где-то это слышал в какой-то интересной статье, но там было о политике, что у них абсолютно свое, своя там лексика, свои, своя системы ценностей, что, в принципе, несмотря на то, что они на одном языке с людьми говорят, это совершенно другая разновидность просто людей.
1: э, Все правильно, все правильно Но опять же, тут как и со многими другими вещами Ничего с этим ты поделать Не сможешь Поэтому надо просто учиться играть по этим правилам И все
0: Конечно, тут э, Даже если проводить какие-то параллели Ну возьми ты э, человека, который Просто так вот занимается музыкой И посади его В в комнату, где сидят там какие-нибудь Профессиональные продюсеры или микс-инженеры С образованием С образованием и с 20-30-летним опытом. Это тоже совершенно своя лексика, свои какие-то свои приколюхи, своя какая-то система того, кто крут, кто не крут. И если человек вроде бы, да, вроде бы в смежной области работает там, пишет музыку, сочиняет песни, но не поймет и половину того, о чем они говорят. Да. Вот. То есть это, это просто, наверное, объясняется тем, что любой кружок по интересам формируется так, что Все, кто за пределами этого кружка находится, не шибко понимают, о чем там вообще речь-то происходит. Ну да. о чем вообще идет речь у них там в диалогах. Это правда. Так
1: что да, относительно вот новой музыки. Ничего не слушал я нового. И знаешь, что самое главное. Просто
0: дехиро, послушай.
1: Мне не хочется, вот вот, реально, ну не хочу я сейчас Вот знаешь, у меня как-то в последнее время оно волнами То вот выходит куча всего нового, я его ем-ем-ем-ем-ем-ем-ем А потом все, не хочу, вообще не хочу ничего нового слушать
0: Я говорю, послушай потом, когда у тебя будет настроение Послушай сумасшедших просто протест протест The Hero Хотя я не уверен, тебе нравится такая музыка или нет Не знаю, но расскажи Это, короче, команда американская, кажется и они прославились в нулевых, но стали известными там, наверное, в первой половине, потому что они играли что-то совершенно необъяснимое, непонятное. Это совершенно точно рок-музыка, она сложная. Раньше в ней было больше криков экстрим вокала, сейчас стало меньше. Но они сохранили вот эту какую-то странную истеричность, сложность партий гитарных, необычные ритмические решения. Они до сих пор все это делают, но делают это все уже как взрослые. А раньше это был просто такой вот бунт гитарных задротов. То есть они как бы круто играли, интересно придумывали, но в то время это, наверное, скорее всего, были такие, знаешь, как бы украшательство, когда ты, типа, делаешь музыку так, чтобы показать всем, смотрите, как я умею. То теперь они как бы успокоились, перестали кому-то что-то доказывать и просто делают музыку, которую они всегда делали, но теперь уже... Гораздо более спокойно это делают Мне альбом понравился Альбом называется Сейчас буду смотреть как Я даже не помню, читал я его название или нет Значит Лезу, лезу, смотрю Ну, конечно, почему-то Первым делом мне, конечно, предлагают Леди Гагу посмотреть Вместо вместо тех альбомов, которые я уже слушал Правильно Так Леди Гагу я тоже слушал, но правда, давно
1: ну, сколько? Месяц назад, сколько? Две недели назад, Я не помню, когда это
0: было Ну да, ну, то есть уже давно послушано, а он мне все показывает А, твою мать, ладно, протест Дехиро будем вводить вот так, если уж Безумие какое-то Все, нашел а, Пластинка называется Палимпсет Pal... А, нет, палимпсест Палимпсест Palim... Что это значит? Она... Я понятия не имею, что это такое. Вот на альбоме, значит, изображен бык куда-то бегущий, а все это нарисовано так, как будто каким-то художником. За ним летят птицы, на рогах у быка растрепанный американский флаг. Динамично, прикольно смотрится, пластинка крутая, повторяет и закрепляет то, что всегда делали протест захиру, но, как я уже и сказал, делает это Без какой-то подростковой навязчивости Очень мне понравился припев в песне Которая называется From the Sky Я аж удивился какой торжественный припев получился классный И очень понравилась песня, которая называется All Hands Мне там понравился размер И понравилось то, как они используют оркестр в такой музыке Там вообще в в этом альбоме, несмотря на то, что тут много гитар Тут очень интересно, они склеены Вместе с оркестровыми аранжировками С трубами, со струнно-смычковыми Необычный альбом Совершенно точно не для всех Но тот, кто любит такую музыку Здесь написано, что это прогрессив металл Ну пусть будет так То совершенно точно обратить внимание Протест The Hero называется Группа
1: Хорошо, Хорошо Ну я не знаю
0: что-то все, да. Э, из-за Или того, все? что у нас э, скудно. скудно э, слушай, у нас вообще-то мы с тобой записали где-то 38 минут. Может быть, даже 37, если учитывать то, что мы до начала записи еще чуть болтали. Ну да. Был ну да.
1: Я вот, знаешь что из музыки? Я недавно наткнулся на какие-то песни Гарри Стайлса, ну которые из, этой, из этих госпиталей, а-га. как же они назывались, вот с его альбома 2019 года. Блин, классные песни. Я, честно говоря, очень этому удивлен. Реально очень крутые
0: поп-песни. Очень крутые, непошлые. Крутые. Чему? Вот скажи мне, чему там удивляться, если э, за плечами у человека такая команда, которая просто не позволит ему покупать плохие песни? Нет, объясняю, чему удивляться. А, uh, One Direction
1: группа называлась. One Direction. Потому что, ну, как-то, ну, это было очень... Слушай, ну, песни у них были такие, ну, какие-то зашкварные, насколько я помню. Я что-то какие слышал, и они были скучные. А тут не скучные, тут хорошие песни. Может, конечно, весь альбом скучно слушать, ну... но песни хорошие. Короче, да.
0: Я помню, как, как я, знаешь, помню, знаешь, что я сотворил один раз? Мы делали передачу на Муз-ТВ, и я ее диктовал. Вот, а... У меня была партнерша, мы, а, она, типа, ну, женский голос и мужской голос, типа, диалог между героями, обсуждают а, абсолютно такие вот подростковые темы, у кого из знаменитостей самая красивая попа, вот такое вот, знаешь, типа, или у кого самые нелепые татуировки, топ-30 там, звезд с самыми непонятными татуировками, mm-hmm. ну, то есть такое, знаешь, чисто жвачка для глаз, вот просто, чтобы ты потратил время, просидел, пока ты, я не знаю, ешь. А, и вот мы делали такие передачи, они были недорогие в производстве. Вот э, И, значит, там как раз было про татуировки как про кого-то из One Direction. Э, и нам было можно немножко отклоняться от сценария, который у нас на листках, э, и можно было добавлять что-то от себя. Это приветствовалось, потому что это добавляло хоть какой-то живости э, вот в, этот вот, э, в повествование. И, значит, я позволил себе на записи сказать, что, вот, ну, предположим, это был Гарри Стайлс, черт с ним. Что, мол, Гарри Стайлз вместо того, чтобы заниматься тем, что раскрашивает свое тело непонятными татуировками, лучше бы сосредоточился на том, чтобы начал писать нормальные песни. Вот. И на один день я получил свои, как, так называемые, 5 минут славы. На меня обрушилось, обрушился весь твиттер. А, у них фанаты. Их называют дирекционеры. Они называют себя в России вот так. А, ну это звучит.
1: Тогда это было... Ой... Так, продолжай, Слушай, продолжай. Тогда
0: это было актуально для детей И сейчас понятно, что все эти дети превратились В каких-нибудь, я не знаю, селеногомиков Я не знаю, в кого они еще могли превратиться Какая там сейчас модная группа
1: Понятнее А меня.
0: Это не важно, важно, что тогда Это была для них большая обида И они ввели хэштег, который назывался Дирекционеры против канала Ю По-моему, канал, канал Ю Там это выходило, не на муз Это один холдинг Вот И этот э, хэштег был в тренде наверху э, в в российском сегменте Твиттера. И я имел неосторожность сказать, что, ребята, это я диктор. В чем дело? И, в общем, я весь день, короче, отвечал на сообщения всяких людей. Меня грозились убить, постеречь Востанкина. Я сказал, ждите меня Востанкина, потому что мне похер, я работаю на Тульской. э, Ну, то есть много там такого веселья творилось. Это все продолжалось один день, потом это все схлынуло. Вот вот такое у меня было необычное знакомство С, с, с... с Дирекшионерами Да, дай бог им всем здоровья Вот, Кто-то из них вырастет в замечательных, добрых людей Которые никого не угрожают убить
1: Знаешь, дирекшионеры звучит все-таки Я почему так смеялся Это звучит как будто какие-то Такие радикально настроенные Политические ребята
0: такой был смех вообще но ну, это, это дети, но слушай, когда маленькие дети Собираются по интересам У них иногда вот такое вот получается Мне говорили, что... мне там Мне объясняли Мне, а... как это называется Темному в Твиттере объясняли Что мы не просто фанаты Мы семья, говорили мне Я говорил, да дай бог вам здоровье, Мои же вы хорошие Вот ну, короче, это нормально. Я сам в свое время слушал музыку, сходил с ума там по, по, по своей какой-то музыке. Правда, я никогда не слушал хуйню. А потом вот, а слушал ушел хорошую музыку. А потом ушел из семьи и стал просто слушателем. Без единомышленников просто слушал то, что мне нравится. И этому сейчас неслыханно рад, что я могу послушать песню Пинг тут же послушать Джона Ньюмана потом послушать Infant Innihilator какой-нибудь. Веселая группа. И все это за один день. Ну да, то есть это очень круто, это очень mm-hmm. здорово. Всем советую слушать все подряд.
1: Я помню, блин, не, Infant... Э, ин, хочется это мне говорить «аннигилятор», потому что «аннигилятор» еще Но, очень ну, по-русски Про это понять. Не, понимаешь, In, просто inf- в слове inf- «аннигилятор» очень крутое сочи- сочетание «тр» которая добавляет брутальности этому слову, знаешь, в свою брутальность тоже есть, то же самое, что в слове аннигилятор, да, да, прям мощь,
0: да, задорный коллектив был. Ну все, это жуть вообще, это жуть, они понимаешь, знаешь, в чем главная беда? Они все это делают в шутку. Тот, кто знает а, немножко про этот дуэт, это кажется дуэт, по-моему, да, а, они понимают, что это все именно Степ, вот, но Такую степень жестокости в текстах и в музыке не каждый готов прощать. То есть не каждый может сказать, а, так это вы пошутили, э, э, потому что там... ну Слушай, начнем с названия.
1: (сíck) Ну да.
0: Это страшное название, если, э, не дай бог, ты его начнешь воспринимать всерьез. Э, В текстах, я читал эти тексты, там... Да там вообще кошмар. Ну, то есть это прям кошмар. А для человека, который не готов, и для человека, который совсем не знает жанр и не понимает, что иногда провокация жестокостью это отдельная форма, (свист) страшную вещь скажу, искусства, (свист) (свист) вот, то есть э кто-то не поймет и реально подумает, что эти люди бегают с бензопилой по улице. Вот. Э Но, слушай, Лучше все это знать, слушать, воспринимать спокойно с точки зрения, ну, если угодно, обывательской. То есть, типа, не злиться, не беситься, не так, ну, типа, послушай, до свидания. Да. Все, все. все. Никаких, никаких глубоких выводов у меня нет. Я уже немножко сам себя завел в тупик. Можно прощаться. Да.
1: А, не знаю, надо что-то такое, надо особо сказать, но я не, не знаю, что сказать. Вот. Короче, ну да, типа 99. 99 мы отрубили выпусков. А, прикольно, это, да. Вот это я, я настолько красноязычен сейчас, что просто жуть. В общем, да, а, не знаю я, что мне говорить. Прям вот совсем не знаю. Поэтому не, услышимся когда-нибудь. И пускай
0: за меня тащит катку Давид, потому что я не вывожу. А тут все на самом деле просто, друзья. Мы сделали с Игорем 99 выпусков. Мы очень хорошо понимаем, что летом люди ездят отдыхать. Как-то меньше времени проводят, наверное, за прослушиванием подкастов и вообще за потреблением контента в интернете. Поэтому мы решили, что раз все отдыхают, то мы тоже отдохнем. Мы возьмем паузу, возьмем себе два месяца на то, чтобы уйти в отпуск и не заниматься подкастом, чтобы вернуться к вам с выпуском номер 100 и сделать это уже в сентябре. Вот, я думаю, что вы нас в этом поддержите, что те люди, которые нас слушают давно, они про нас не забудут за это время. Вот, я думаю, что никого сильно это не рассердит, не, не, не... не не, не огорчит, потому что ну так нормально, мы должны все отдыхать, вот мы с Игорем будем отдыхать. На такой красивой цифре, как 99, мы делаем паузу и обещаем, что сотый выпуск будет будет, привычным, интересным, конечно, другим, потому что мы вернемся через какое-то время туда, будет другая повестка, другая информация, мы немножко другие будем, может быть, что-то узнаем для себя себя и про себя, новое. Вот, поэтому просто оставайтесь с нами, иногда переслушивайте старые эпизоды, если их пропускали, там всплывают всякие интересные штуки временами. Вот, спасибо вам за то, что... Остаетесь верными Спасибо вам за то, что комментируете Продолжайте оставаться с нами Мы увидимся Мы услышимся с вами совсем скоро В моем паблике в паблике Все продолжит выходить Немножко реже, потому что работы много Но паблик никуда не закрывается Не исчезает, просто по понедельникам Не будет выходить подкаст Вот такая вот ситуация, друзья, спасибо Всем хорошего лета Ведите себя плохо вот, но желательно э, оставайтесь здоровыми, э, вот, оставайтесь в безопасности и уважайте людей, которые находятся вокруг вас. Всем пока, всех обнял.